0: I det här avsnittet kommer du att få lyssna till hur utmaningar i den här delen av kontexten bidrar till att skapa eller vidmakthålla multidimensionell fattigdom i världen idag. Du kommer också få höra några större trender som riskerar att påverka utvecklingen framöver. Freds- och konfliktkontexten. Väpnade konflikter underminerar utveckling och fattigdomsminskning. Freds- och konfliktkontexten omfattar å ena sidan faktorer såsom social sammanhållning, tillit, konfliktlösningsmekanismer, rättssektorn och vapenkontroll och å den andra sidan våld, spänningar, misshälligheter och motstående intressen. I avsnittet om mänsklig säkerhet som dimension av fattigdom konstateras att fler människor dödas globalt sett av våld förknippad med kriminalitet än som dödas i direkta väpnade strider i världens väpnade konflikter. Jämförelsen haltar dock eftersom krig och väpnad konflikt skördar fler dödsoffer än enbart de som dör direkt av väpnat våld i strid. I det här stycket sammanfattas hur krig och väpnad konflikt dessutom har långsiktiga effekter i form av mångdimensionell fattigdom. Vid återfall i väpnad konflikt skapas en sorts fattigdomsfällor som det är svårt att ta sig ur. Ett oroväckande faktum är att antalet väpnade konflikter har ökat de senaste åren. Texten ger en snabb överblick över några övergripande trender som gäller väpnade konflikter, men också fredsavtal, rättsliga möjligheter att stävja aggressionsbrott och brott mot mänskligheten, samt trender vad gäller vapenflöden och vapenkontroll. Väpnade konflikter är en fattigdomsfälla. En snabb global utblick visar att världen har blivit mindre fredlig idag. I avsnittet om dimensionen mänsklig säkerhet konstaterades att de allra flesta människor som dör i väpnad konflikt bor i de delar av världen som också är hem för majoriteten av de människor som lever i extrem inkomstfattigdom. Väpnade konflikter dödar, skadar och orsakar materiell förödelse och det är lätt att inse att de omedelbara effekterna medför hög kostnad både i mänskliga och ekonomiska termer. Det uppskattas att Syrien under perioden från 2011 till och med 2016 förlorade 226 miljarder dollar, vilket är fyra gånger Syriens BNP för 2010. Enligt OECD DAGs mångdimensionella analysramverk, enligt vilket 57 länder räknas som fragila, bor 76 procent av världens extremt fattiga i fragila, ofta konfliktdrabbade länder. I takt med att fattigdomen minskar till de länder som inte klassas som fragil och konfliktdrabbade så koncentreras världens fattiga till dessa kontexter och andelen kommer att öka framöver. Medan resursfattigdomen minskade stadigt och påtagligt under perioden 2000-2019 globalt sett så skedde enbart marginella förbättringar eller tvärtom rena bakslag i fragila stater och konfliktländer. För att förklara denna ökade och ökande koncentration av fattigdomen i fragila stater och konfliktländer så har uppmärksamheten på senare tid riktats inte bara mot den omedelbara förstörelsen och kostnader som väpnade konflikter orsakar utan allt mer mot ännu mer långsiktiga effekter på fattigdom. I avsnittet om mänsklig säkerhet gavs exempel på den effekt som väpnad konflikt har på utbildning och hälsa och att väpnad konflikt är den största enskilda faktorn bakom hungersnöd i världen idag. Världsbanken rapporterar om hur lägre utbildning och sämre mental och fysisk hälsa, inklusive sådana som är orsakad av undernäring hos barn, får effekter i sämre produktivitet långt efter att den väpnade konflikten som orsakat dessa skador har avslutats. Dessutom kan risken för en åtgång till väpnad konflikt ha en avskräckande effekt för investeringar också långt efter att en väpnad konflikt avslutats. Genom sådana effekter på humankapital och produktivitet så bidrar väpnad konflikt till att förvärra fattigdom i årtionden och generationer efter en väpnad konflikt. Vid återkommande återfall i väpnad konflikt skapas ett sorts fattigdomsfällor. Exempel på detta är att BNP per capita i Somalia har fallit med mer än 40 procent sedan 70-talet. Och i Afghanistan har den förblivit på samma nivå som på 70-talet, beroende på återkommande och utdragna väpnade konflikter. Väpnade konflikter ökar i antal. Antalet väpnade konflikter i världen har ökat på senare år och ligger sedan 2019 på den högsta nivå som registrerats av Uppsala universitets konfliktdatabas under hela den period som databasen omfattar, det vill säga sedan 1946 och framåt. Detta gäller för väpnade konflikter där minst en av parterna är en stat. Ökningen har varit värst i Afrika, där knappt hälften av alla väpnade konflikter finns, varav inte mindre än åtta utbröt eller återstartade under 2019. Next, näst högsta antalet väpnade konflikter per region återfinns i Asien, och tredje största antalet i Mellanöstern. Enligt Global Peace Index, som inte bara ser till antalet väpnade konflikter utan även räknar in antal dödade, Andra typer av våld, militära rustningar med mera, är menat den minst fredliga regionen i världen. Medan väpnade konflikter mellan stater fortsätter att vara relativt ovanliga så har antalet inomstatliga väpnade konflikter som internationaliseras genom att andra stater intervenerar militärt ökat dramatiskt de senaste åren. Upp till 40 procent av inomstatliga väpnade konflikter har inslag av militär intervention från andra länder antingen från närområdet eller från regionala eller globala stormakter. Denna trend är oroväckande, eftersom forskning har visat att internationaliserade inomstatliga konflikter tenderar att vara längre och skörda fler dödsoffer än inomstatliga konflikter utan direkt militär inblandning från andra länder. Även antalet väpnade konflikter mellan icke-statliga väpnade aktörer där ingen av de primära parterna en stat har ökat. Under åren 2012-2019 var det årliga genomsnittliga antalet sådana konflikter 70, till skillnad från perioden 1989-2011, då det årliga genomsnittet var 31. Enbart i Syrien registrerades som mest år 2014 hela 32 icke-statliga väpnade konflikter. Något som däremot går ner är antalet dödsoffer till följd av terrorism. Begreppet är laddat och det finns ingen tydlig och accepterad definition av det, men enligt Global Terrorism Database dödades 236 422 personer i terrorattacker mellan 2002 och 2019. De flesta av dem i låg- och medelinkomstländer. Av de 10 länder som drabbades värst av terrorism under denna tid var samtliga länder med väpnad konflikt och 95 av det totala antalet dödade befann sig i konfliktländer. Nästan lika hög andel, 93 procent, fanns i Mena. Afrika söder om Sahara eller Sydasien. Men sedan 2017 har antalet terrorattacker och dödade terrorattacker sjunkit. Antalet dödade i strid har också sjunkit något trots att antalet väpnade konflikter ökat. Främst beroende på en deeskalering i de väpnade konflikterna i Syrien och Irak. Lika relevant för utvecklingssamarbete i fragila kontexter är etnopolitiska spänningar och konflikter, även då dessa ligger latenta eller på lågintensiv nivå. Sådana konflikter utgör ett stort hot mot mänsklig säkerhet i många kontexter och riskerar dessutom att eskalera och leda till väpnad konflikt i mer konventionell mening. Våldsamma konflikter mellan boskapsskötare och bofasta jordbrukare och eskalerar till Västafrika och Sahel på senare år och skördar tusentals liv. De kommer inte med i databaser över väpnad konflikt som har kriterier för viss grad av organisering och visst antal dödade i strid, men präglar vissa av de kontexter där utvecklingssamarbete sker och har lokalt betydande påverkan på möjlighet till utveckling och fattigdomsbekämpning. Mindre medling. Till skillnad från början av 1990-talet, tiden efter det kalla krigets slut då antalet väpnade konflikter var nästan lika högt som nu, motsvaras inte den senaste tidens ökning av antalet väpnade konflikter med en liknande ökning av antalet fredsavtal. Antalet fall av internationell medling i väpnade konflikter har sjunkit, trots att kapaciteten för medling har förstärkts sedan det kalla krigets slut. En forskningsartikel från 2020 beskriver nedgången för internationell medling som förvånande, men finner förklaringen i ett ökat antal konflikter som inkluderar islamistiska väpnade aktörer i förening med ett ökat användande av terror terrorlistor som förbjuder kontakt med sådana aktörer. Det har skett en normativ förskjutning i det internationella samfundet till förmån för terrorbekämpning som gör att andelen väpnade konflikter med internationell medling har sjunkit. Andelen fredsavtal som explicit inkluderar jämställdhet har ökat från mindre än 10% på 1990-talet till 45% år 2013, men därefter har det sjunkit igen. Agendan för kvinnor, fred och säkerhet har hamnat i motvind, trots relativt starkt ägarskap från FNs generalsekreterare och många medlemsstater och ett starkt stöd från ett aktivt civilsamhälle. Forskning har visat att kvinnors deltagande och inflytande i fredsförhandlingar leder till bättre innehåll i fredsavtalen, högre grad av implementering av fredsavtal och större utsikter till hållbar fred. Deltagande av civilsamhälle är också viktigt för att öka legitimiteten för fredsprocesser och öka chansen att processerna leder till hållbar fred. Inkluderande av civilsamhälle i fredsprocesser är särskilt viktigt i länder som inte är demokratier. Fortsatt kamp för att minska straffrihet för internationella brott, ökade militärutgifter och mer icke-våldskamp. Förutom förhandlingsvägen finns den rättsliga vägen, fredlig lösning av internationella tvister genom rättslig prövning. Det finns också en rättslig väg till att bidra till konfliktförebyggande, att minska straffriheten för krigsförbrytelser och andra grava internationella brott kan ha en avskräckande effekt på framtida förbrytelser. Med bättre efterlevnad av internationell humanitär rätt och respekt för mänskliga rättigheter skulle mycket av våldet i väpnade konflikter kunna stävjas. Låsningar i säkerhetsrådet är delorsak till att det är så svårt att ställa misstänkta inför rätta för krigsförbrytelser. I efterdyningarna av massflykten av cirka 700 000 Rohingyer från Myanmar till Bangladesh 2017 utforskades andra vägar som kanske kan få betydelse även i andra fall. Dels har internationella brot brottsmålsdomstolen öppnat en prövning av sådana internationella brott som kan anses vara gränsöverskridande utifrån att Bangladesh är signatär till Romstadgan även om Myanmar inte är det. Dels har Myanmar fått inställa sig vid internationella domstolen i Hag efter att Gambia vänt sig dit och anfört att Myanmar gjort sig skyldig till brott mot folkmordskonventionen. Det senare fallet är det första som väcks internationella domstolen av en stat som inte direkt berör men som argumenterar utifrån att alla signatärer av folkmordskonventionen var skyldighet att stävja folkmord var som helst i världen. Det kan tilläggas att FNs människorättsråd också tillsatt en Independent Investigative Mechanism för Myanmar. Ett mått av graden på osäkerhet i världen är de resurser som länder lägger på att rusta sig militärt. För femte året i rad ökade världens totala militärutgift i 2019 och motsvarar 2,2 procent av världens bruttonationalprodukt, eller 249 US-dollar per person. Ökningen av de totala utgifterna 2019 berodde till största delen på utgiftsmönstren i USA och Kina, vilka tillsammans står för över hälften av världens militärutgifter. Väpnade konflikter brukar delas in i de som handlar om kontroll över territorium och de som handlar om vem eller hur staten ska styras. Tvärt emot vad många tror så är det vanligt att de som utmanar status quo, även i fråga om staters styr och territoriella gränser, förlitar sig på icke-våldsmetoder istället för att organisera sig för väpnad kamp. Och än vanligare blir det, enligt forskningen, att störta sitt lands regering, ändra på hur landet styrs eller ändra dess territoriella gränser är svårt. Men den som vill göra det har dubbelt så stor chans att lyckas genom icke-våldsmetoder än genom väpnad kamp. Orsaker till våld och väpnad konflikt i andra delar av kontexten. Väpnade konflikter brukar alltså delas in i de som handlar om kontroll över territorium och de som handlar om hur staten ska styras eller vem som ska styra den. Men tvisterfrågan är inte detsamma som orsak till väpnad konflikt. Det går att lösa en intressemotstättning eller konflikt på fredlig väg. The two civil conflicts between 1989 and 2003 have had large impact on the Liberian society. Although a reconstruction process has succeeded to some extent, for instance with no violence during the last president election in 2018, the root causes of the conflict remain unaddressed. Inequality, centralized power, corruption and land disputes are still large concerns in Liberia and drivers of conflict. Sidas analys av den multidimensionella fattigdomen i Liberia 2019. Att bygga fredliga och inkluderande samhällen handlar om att bygga samhällen som klarar av att hantera konflikter. För sådana kommer alltid att finnas, utan att det leder till våld. Demokrati är, ur ett konfliktperspektiv, en sorts system för fredlig konflikthantering. I och med att det ingriper institutioner, processer och normer som stödjer identifiering och lösning av tvisterfrågor på fredlig väg. Det finns starka samband mellan demokrati och fred, men det förutsätter att de demokratiska institutionerna, processen och normen är stark och fungerar väl. Demokratisering, vägen till demokrati, hänger tyvärr ihop med ökad risk för våld och väpnad konflikt. Hög ekonomisk ojämlikhet mellan grupper, horisontell ojämlikhet, ökar risken för våld. Särskilt när ojämlikheten sammanfaller med olika identitetsmarkörer, som etnicitet, religion eller klan. Återigen ökar risken om staten gynnar den ena sidan systematiskt eller ses som partisk. Dessa typer av konflikter tenderar att kretsa kring spänningar mellan stat, geografisk eller politisk periferi, med regioner som motsätter sig statliga projekt eller svara på utestängande från det politiska och eller ekonomiska systemet korruption eller i vilket fall uppfattningen att staten eller eliten är korrupt är en faktor som motiverar individer att ansluta sig till väpnade grupper. Cohesion can only exist when a sense of identity prevails. Voices of the poor, Panama. En rad faktorer kan utan att vara direkt orsak förvärra och öka risken för våld. Miljö- och klimathot brukar ses som en förstärkare Threat Multiplier, som ökar risken för våldsam och väpnad konflikt. Etnopolitiska spänningar och konflikter mellan boskapsskötare och bofasta jordbrukare har ofta kopplingar till intressemotsättningar och dispyter över knappa resurser. Men enbart knappa resurser, också sådana som orsakas eller förvärras av klimatförändringar och miljöförstörelse, leder inte i sig till våld och väpnad konflikt. Det är ökad konkurrens om knappa resurser- i kombination med att politiska eliter agerar partiskt eller exploaterar spänningarna för egna politiska syften som riskerar att leda till våld och försvåra möjligheten att lösa situationen på fredlig väg. Till sist i denna mycket snabba, absolut inte heltäckande översikt benämnas att forskning visar att samhällen med hög grad av jämställdhet tenderar att vara mera fredliga. I detta avsnitt har vi presenterat några av de viktigare orsakssambanden bakom den globala multidimensionella fattigdomen. Lyssna gärna på avsnittet om de tre andra kontexterna också.